0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 30. Juni. Die Staatsanwaltschaft Köln hat bei ihren Durchsuchungen im Erzbistum Köln auch das Handy und den Laptop von Kardinal Rainer Maria Wölki beschlagnahmt. Dies berichtet der Kölner Stadtanzeiger. Die Staatsanwaltschaft führt ein Ermittlungsverfahren gegen Wölki wegen des Verdachts des Meineides. Er sollte sich vor dem Landgericht Köln im März dazu äußern, was er über die Missbrauchsvorwürfe gegen einen Priester wisse, den er im Jahre 2017 befördert habe. Wölki bestreitet unter Eid, falsche Aussagen gemacht zu haben. Wie der Kölner Staatsanzeiger weiter berichtet, haben die Ermittler verschiedene Diensträume des Erzbistums durchsucht und dort vor allem die Korrespondenzen und E-Mail-Verzeichnisse von Wölki und anderen Beschäftigten durchsucht. Beschlagnahmt wurden dazu auch private Unterlagen von Wölki. Sie wollten wissen, was Kardinal Wölki wusste. Sein Anwalt habe ebenfalls laut Staatsanzeiger eine Strafanzeige wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses bei der Kölner Staatsanwaltschaft gestellt. Zum Zeitpunkt der Durchsuchung seien bereits Journalisten am Ort gewesen. Der Termin sei offenbar an die Medien durchgestochen worden, so der Anwalt. Dies sei unzulässig und strafbar. Am Tag vor der Durchsuchung besuchte Wölki den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen Wüst. Es sei bei dem Gespräch, das auf Wunsch von Wölki stattgefunden habe, um aktuelle kirchenpolitische Themen gegangen. Die Staatskanzlei betonte, dass Wüst den Kardinal nicht vor der Razzia gewarnt habe. Zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft hat gestern das Landgericht Bochum den Mediziner Dr. Heinrich Habig verurteilt. Der Haftbefehl ist sofort zu vollstrecken, so fügte Richterin Petra Breivisch-Lepping hinzu. Es gebe keine Gründe, das Verhalten von Dr. Habig zu entschuldigen. Breivisch-Lepping warf ihm stattdessen sogar rechtsfeindliche Gesinnung vor. Eine Notwehr, mit der Wahlverteidiger Schmitz die Handlungen von Dr. Habig begründete, sei grundsätzlich gegen Gesetze unzulässig. Die Patienten hätten ihrerseits den Rechtsweg beschreiten und gegen den Impfzwang klagen können, meinte Breivisch-Lepping. Dr. Habig habe nicht gewerbsmäßig gehandelt. Gegen das Urteil sind Rechtsmittel möglich. Es ist ein erstes Teilurteil. In einem zweiten Verfahren sollen rund 400 weitere sogenannte Impfungen verhandelt werden. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann will vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wegen des geplanten Gebäudeenergiegesetzes. Er will verhindern, dass das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werden kann. Er sieht seine Rechte als Abgeordneter massiv verletzt. Die Karlsruher Richter sollen feststellen, dass das Gesetzgebungsverfahren massiv seine Rechte als Abgeordneter auf gleichberechtigte Teilhabe an der parlamentarischen Willensbildung verletze. Er stellte ebenso einen Antrag auf einstweilige Anordnung, die soll es dem Bundestag untersagen, die abschließende Beratung und Abstimmung zu diesem Gesetz durchzuführen, ohne dass die angekündigten Änderungsanträge nicht mindestens 14 Tage vorher den Abgeordneten schriftlich zugegangen sind. Bis heute Mitternacht lagen ihnen die Änderungsanträge zum Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Habeck nicht schriftlich vor. Den Abgeordneten bliebe nur noch das Wochenende, um die umfangreichen Texte durchzuarbeiten. Das Dokument soll einen Umfang von rund 170 Seiten haben. Bereits am kommenden Montag soll eine zweite Anhörung des Energieausschusses stattfinden. Im Laufe der kommenden Woche soll das Gesetz dann durch den Bundestag gepeitscht werden, bevor die Abgeordneten in die Sommerpause gehen. Auch Verbände, die zu der Expertenanhörung am Montag eingeladen sind, können sich nicht intensiv mit den Details der Änderungen befassen. 4.117 Unternehmen haben alleine zwischen Neujahr und dem 31. März dieses Jahres bei einem deutschen Amtsgericht Insolvenz angemeldet. Das sind 18,2 Prozent mehr als noch im ersten Quartal des vergangenen Jahres. Diese Zahlen hat das Statistische Bundesamt veröffentlicht. Der Trend setzt sich über das erste Quartal hinaus fort. Im Mai ist die Zahl der Regelinsolvenzen um 3,1 Prozent gestiegen. Im April waren es sogar 4,8 Prozent, jeweils im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Insolvenzwelle trifft auch noch gesunde Unternehmen, in dem Rechnungen offen bleiben. In der Bilanz des ersten Quartals 2022 ging es noch um offene Forderungen von 3,9 Milliarden Euro. 2023 waren es dann schon 6,7 Milliarden Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 71,8 Prozent. Soll noch jemand behaupten, in Deutschland gäbe es kein Wachstum mehr, kommentiert Mario Turnes bei Tichys Einblick. Wie viel die Gläubiger von den 6,7 Milliarden Euro wiedersehen, hängt von dem Verlauf der Insolvenzverfahren ab. Die Unternehmen müssten ja nicht in die Insolvenz, sondern sie könnten ja auch rechtzeitig aufhören zu produzieren – Frei nach Wirtschaftsminister Habeck. 40.000 Beamte hat der französische Innenminister mobilisiert, um der Gewalt in den französischen Städten zu begegnen. Die war ausgebrochen, als ein 17-Jähriger mit algerischem Migrationshintergrund von einem Polizisten bei einer Kontrolle erschossen wurde. Der 17-Jährige war am Montag am Steuer eines in Polen zugelassenen getunten Mercedes-AMG mit überhöhter Geschwindigkeit auf einer Busspur durch den Pariser Vorort Nanterre gerast. Der Polizist, der in seiner zehnjährigen Dienstzeit durch mehrere Auszeichnungen geehrt worden war, hatte den Einsatz der Waffe damit begründet, er habe eine erneute Flucht des polizeibekannten Nahel verhindern wollen, vor allem wegen der Gefährlichkeit seines Fahrstils. Der Polizist befürchtete, dass eine andere Person angefahren und verletzt werden könnte. Der Jugendliche war schon in früheren Fällen durch Nichtbefolgen von polizeilichen Anordnungen aufgefallen und hatte insgesamt 15 Mal mit der Polizei zu tun gehabt, unter anderem wegen Nutzung gefälschter Nummernschilder, Fahren ohne Versicherung, Hehlerei und Drogenhandel. Die Polizeigewerkschaft beklagt, dass sie kaum noch eine Handhabe in solchen Fällen besitze. Die zwei Polizisten der Motorradstreife hätten ein erstes Mal versucht, den Wagen anzuhalten und ihn mit Licht- und Hubzeichen gewarnt. So beschrieb der Staatsanwalt bei einer Pressekonferenz den Vorgang. Seiner Auffassung zufolge waren die rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz der Waffe nicht gegeben. Der Wagen sei durchgestartet und habe eine rote Ampel überfahren, so der Staatsanwalt. Die Motorradstreife nahm daraufhin die Verfolgung auf. Es habe Lebensgefahr für einen Fußgänger und einen Radfahrer bestanden. Die Auswertung der Videoaufnahmen hätten die Version, die die Polizisten mitgeteilt hatten, bestätigt. Währenddessen nehmen die Aufstände in vielen Städten Frankreichs an Schärfe zu. Über Twitter hat dazu unter anderem die Antifa-Zelle in Marseille aufgerufen. Laut Figaro mussten die Polizisten das Zentrum der Kraballe in den Pariser Vororten teilweise sogar aufgeben. Auch die Feuerwehr kam nicht mehr durch, um Brände zu löschen. Polizeibeamte und Feuerwehrleute wurden heftig angegriffen. Auch in vielen kleineren Orten kam es zu Gewaltaktionen. So gingen allein vier Busse an verschiedenen Orten in Flammen auf. Auch Städte im Westen und Süden des Landes, darunter Rennes, Toulouse, Lyon, Dijon, Bordeaux und Nizza, waren von heftigen Gewaltausbrüchen betroffen. Überall brennende Abfalleimer, die sei nicht ungefährlich, wie der Figaro berichtete. Denn so wolle man Einsatzkräfte in Hinterhalte locken. Marine Le Pen, die Fraktionschefin des Rassemblement National, beklagte, dass der Tod eines 17-Jährigen niemanden kalt lassen könne. Zugleich kritisierte sie die Vorverurteilung durch den Präsidenten Macron, der die Justiz nicht ihre Arbeit tun lasse. Die Ermittlungen müssten ergeben, ob es eine Erklärung für das schockierende Geschehen gebe, ob der Polizist vielleicht legitimerweise eine Gefahr habe abwenden müssen. Der konservative Parteiführer Erik Seymour hat die Ausrufung des Notstandes gefordert. Er beklagt eine Unterwerfung der Regierung, die die Kriminellen weiter aufstachele. Heute Nacht hätten die ausländischen Enklaven wieder einmal gezeigt, sagte er, wozu sie fähig sind. Unruhe, Angriffe, Brände, Plünderungen, Verwüstungen, öffentlicher Einrichtungen, die wir seit vielen Jahren mit Milliarden finanzierten. Seymour hob einen Unterschied hervor. Wenn ein Franzose von einem Migranten erstochen werde, heiße es, keine Videos, das ist illegal und respektlos gegenüber der Familie. Wenn der junge Nail von der Polizei erschossen werde, sei es die Pflicht eines jeden, die Bilder zu teilen, damit die Franzosen dies verstehen. Auch würden Beobachter wie er kritisiert, sobald sie auf die Opfer der Migrantengewalt hinweisen. Doch die Krawalle und Angriffe in den Vororten würden von einflussreichen Medien als Nacht der Emotion und der Empörung präsentiert, so Semur. Armageddon, so heißt der neue Roman von Matthias Matosek. Darüber unterhält sich Wolfgang Herles mit dem ehemaligen Spiegeljournalisten, Schriftsteller und auch TE-Autor in der neuesten Ausgabe von TE Talk.
1: Die tiefe destruktive Krankheit ist der Kampf gegen das Christentum, gegen unser Heritage, der Kampf gegen also, den Glauben und das, 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 das Abendland, alle, alle Werte, die wir im Abendland eben auch dem Christentum verdanken. Ich glaube, dass diese Gesellschaft an einem Mangel an Glauben leidet und an einer Aggression auch gegen diesen Glauben. Also wenn Claudia Roth, unsere sogenannte Kulturstaatsministerin, gerne möchte, dass der Bibelspruch an der Kuppel des Schlosses mit einer Kunstinstallation überblendet wird, ist das für mich ein, äh, ein Signe, wie diese Leute geistig unterwegs sind. Und ich, ich habe ein, ein Zitat hier. Ja, aber da, müssen, da müssen, Sie, müssen Sie doch eigentlich verzweifeln, weil die beiden großen Kirchen mhm. sind ja nun das Gegenteil dessen, was Sie gerade fordern. Die, und die machen doch mit bei dieser Klimareligion. Und genau das, ist, ich möchte hier nur zitieren, also ein Satz aus, dem, aus meinem Dings, aus meinem Roman. Und Rico sagte sich, ist eine Gesellschaft samt ihren Kirchen nicht komplett verloren, deren Utopie auf das Erreichen eines Klimaziels heruntergekommen ist. 1,5 Grad Celsius als erbärmliche Erlösungshoffnung, das darf doch alles nicht wahr sein. Also und das war das Schlimme, dass die Kirchen, äh, die evangelische sowieso, äh, aber auch die katholische jetzt mit dem synodalen Weg und so weiter, das Reden über Gott und den Glauben, aufgegeben hat.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de unter dem Stichwort TE-Talk anhören. Zurzeit herrscht eine Westwetterlage vor. Von Westen ziehen immer wieder Fronten durch und heute überquert eine Kaltfront Deutschland und bringt einige kräftige Schauer und Gewitter mit. Die Luftmassen sind recht feucht und wirken daher ziemlich schwül. Von Westen her kommen hinter der Kaltfront trockenere Luftmassen nach und lassen es von Westen aufklaren. Die Temperaturen bewegen sich heute zwischen 20 und 24 Grad. Und für die kommende Woche rechnen eine Reihe von Wettermodellen wieder mit heißen Luftmassen und entsprechend hohen Temperaturen um die 30 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland brauchte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 70 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr 25 Gigawatt und mussten diese Leistung dann am Abend deutlich steigern, nachdem die Sonne untergegangen war. Um 12 Uhr mittags lieferten die 3 Millionen Photovoltaikanlagen lediglich eine Leistung von 3 Gigawatt. Und wieder standen rund 30.000 Windräder in Deutschland weitgehend still. Es kamen um 12 Uhr mittags lediglich 3 Gigawatt. Immerhin erschlugen sie keine Vögel und Insekten. Von den sogenannten regenerativen Quellen kam um 12 Uhr lediglich 41 Gigawatt. Damit konnten sie wieder nicht Deutschland mit ausreichender Energie versorgen. Den gesamten Tag über musste Deutschland erhebliche Mengen an Strom importieren. Zwischen 10 und 12 Gigawatt in der Nacht und am Abend. Nur um die Mittagszeit lediglich 3,5 Gigawatt zu einem Strompreis von knapp 100 Euro pro Megawattstunde. Der schnellte dann auf 171 Euro um 20 Uhr hoch. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.